0: Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Continuamos con esta aventura de nuestro podcast Caminos de Vida. Justamente, usted va a ir identificando que tenemos una temática específica para cada semana. Hoy vamos a hablar de temas generales para la vida adulta. Esa es una de las temáticas más adelante hablaremos de adolescencia, más adelante hablaremos tal vez de matrimonio. Así vamos tocando temas particulares, queriendo que sea de utilidad para todos. La temática de hoy parece, si me permiten esta palabra, tonta, irrelevante. Pero yo he visto que estos cinco consejos que voy a dar ayudan mucho en la calidad de vida. Y si me permiten decirlo de esta manera... Evitan terapias, evitan traumas, evitan problemas. Vamos con el primero. Mira, una cosa es una opinión y otra es un hecho. Una opinión es lo que tú crees. Una opinión es lo que piensa tu novio, tu esposa, tu jefe, el profesor, el vecino. ¿Qué quiero decir con eso? Que las opiniones pueden ser ciertas, claro, ni más faltaba, pero también pueden estar equivocadas. Entonces vale mucho la pena que uno valore y uno sopese, especialmente cuando uno está discutiendo, yo trato de poner situaciones en las que yo veo que el consejillo que estamos dando es útil. Muchas veces en las discusiones de pareja o entre padres e hijos, o inclusive en una empresa, especialmente hijos adolescentes, hablando de la vida familiar, la dificultad está en que no nos hemos dado cuenta, queridos amigos, que estamos hablando de opiniones. Entonces, a veces el papá le dice al hijo, es que yo te veo todo dejado. Y el hijo asume eso como si fuera, pues, escrito en piedra. Y ahí se arma la discusión. O la esposa que viene y le dice al esposo, tú no me volviste a llamar, tú no me volviste a buscar, tú no me volviste a... Esa es una opinión, no es un hecho. Como decía mi papá, mire, usted puede pelear con el sol, pero el sol sigue ahí. Los hechos son verdades que están más allá de lo que es. Claro, eso tiene una implicación muy seria, eso que estoy mencionando en este momento... Porque lo que el mundo nos vende ahorita es lo que conocemos como el relativismo, que nos enseñó tanto de eso eh, el Santo Padre Benedicto XVI, que de Dios goce. No, tenemos que tener claro, especialmente si estamos educando hijos, pero en todos los órdenes de la vida, que hay verdades que están más allá de las opiniones, que hay verdades que no son opinables. Y que, por otro lado, no todo es un dogma, pero no quiero enredarme. La, lo básico es que tengamos presente que a veces estamos convirtiendo opiniones en hechos. Y eso da lugar a mucha discusión y a mucha cosa aburrida. Segundo consejo que sirve mucho, especialmente para la vida familiar. La fuerza de un grito es contraproducente para lograr lo que te propones. Entre más grites a tus hijos, entre más pretendas aplicar la fuerza de que tú eres la esposa, o tú eres el papá, o tú eres el que manda, los seres humanos no funcionamos de esa manera. Dese cuenta el error que cometieron las autoridades judías de la época de Cristo. Ellos dijeron, matamos a Cristo y se acaba el problema. Pues bien... Quedaron 11, rápidamente nombraron el reemplazo de Judas, que ahorita no recuerdo su nombre. Eh, creo que es Matías, pero bueno, puedo estar equivocado. Acá me está diciendo una, un amigo que sabe más de teología que yo, que sí es Matías. Entonces ellos dijeron, listo, matamos a ese señor Jesús y se acaba el problema. Y resulta que estos 12, con Matías el Nuevo, habiendo recibido el Espíritu Santo estaban también dispuestos a ofrendar su vida, como de hecho lo hicieron casi todos. La historia sagrada nos enseña que el, último que, que el único que no murió de manera cruel fue Juan. Juan el evangelista, que murió en la isla de Patmos, creo que es el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano, cuando encuentra algo en lo que cree, cuando encuentra algo que quiere, ahí da la vida por eso. Las autoridades judías, el problema que era Jesús, uno solo, se le multiplicó por 12 para empezar. Y ya vemos cómo todos los días, desafortunadamente, tenemos mártires de la iglesia católica. Hablo de mi iglesia porque me enorgullezco de ella y porque no conozco de otras. Pero tal vez en otras pase algo similar, no lo sé. Entonces, cuando tú le aplicas el grito a tus hijos, cuando tú vienes a decir, caramba, y manoteas y golpeas en la mesa... El muchacho al principio le te tiene miedo, después en otro momento se te va a enfrentar y ojo, que muy probablemente va a tener más fuerza que tú. Tercer consejo, tengamos paciencia. Hay respuestas de Dios que se demoran años, décadas en llegar. Yo tengo una historia personal que de pronto un día me animo a contar con más detalle de una dificultad que tuve a mis 16 años, una dificultad que para un muchacho de 16 años era significativa. ¿Y sabe cuándo me respondió eso Dios? A mis 37 años, 21 años después. Así que es bueno tener paciencia. Pero, ¿y cómo hacemos para vivir ese tiempo mientras llega una respuesta? Mira, Dios no se olvida de, de ninguno de nosotros. Entiendo que esa expresión de Cristo en el momento de la multiplicación de, la, de los panes recojan las obras que no se pierda nada era como una primicia de lo que Él le dice al Padre en su oración sacerdotal cuando dice que no se me perdió ninguno todos, todos los guardé para ti todos los que me encomendaste los guardé para ti Dios está pendiente de cada uno de nosotros Tal vez una buena cosa sea que le pidamos más fe para que tengamos más esperanza en Él. Y recuerdo acá una expresión de Fray Nelson. No es, entiendo a Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que dice el credo? Creo en Dios Todopoderoso. Creer no necesariamente implica entender. Atención, la fe se puede, por decirlo de una manera un poquito... ...pedestre, se puede codificar en muchas cosas... ...y es lo que hace la teología... ...y de hecho en los últimos 20 siglos así ha sido... ...pero hay cosas de Dios que no entendemos... ...pero no por eso debemos dejar de creer... ...¿qué es lo mejor cuando uno no entiende por una enfermedad... ...por algo tan difícil... ...caramba, el cáncer en los niños... Eh, ...o a veces en personas muy jóvenes... ...o enfermedades que son irremediables... ...como Parkinson, hay un actor famoso que eh, famoso de hace unas décadas, que cuando estaba en el culmen de su carrera, en la cresta de la ola, le descubren Parkinson, y creo que no llegaba a los 35 años. ¿Uno cómo entiende eso? San Juan Pablo II, en su ministerio apostólico, decía que el sufrimiento en sí mismo no es de entender. No hay una lógica racional que nos permita entender el dolor. Entonces, lo que debemos hacer es pedir más fe, para poder tener más esperanza y así, valga la redundancia, esperar una respuesta de Dios, que la mayoría de las veces no se demora 21 años, pero bueno, en mi caso así fue. A veces, vamos a la, a la cuarta enseñanza, a veces tenemos problemas y resulta que no, no se logró lo que habíamos hecho intentamos colocar una fábrica de círculos cuadrados, le metimos por el lado de lo administrativo, del mercadeo, de las finanzas, le metimos por el lado comercial, por el lado productivo, pero las cosas no salieron bien. Sencillamente, no se pudo. Yo soy de los que piensa y es lo que te quiero transmitir hoy. El fracaso es parte del éxito. Porque si uno no fracasa... Cuando, cuando está empezando en algo, no lo pule, no lo perfecciona. No se da cuenta de algunas cosas. El fracaso es más ilustrativo. En el fracaso aprendemos más que en la victoria. Entonces, la recomendación que te quiero dejar ahí es que vale más la pena construir desde lo que se tiene que desde lo que no se tiene. Si tú te pones a ver cuando algo salió mal, mira, y falló esto, y no se me dio aquello, es que Dios ya no me quiere, ¿O, o será que alguna vez me ha querido, es que yo no sirvo, es que soy un fracasado yo te pregunto cualquiera de esas frases, escoge cualquiera estoy votado decimos en Colombia cualquiera de esas frases te va a servir para construir algo, para levantarte del piso, porque sí, fracasaste hay que, así están las cosas cualquiera de esas frases te va a servir Pregúntate, pregúntate a ver si, si es verdad, si es útil aquello. En cambio, cuando uno empieza a ver en, en medio de una situación en donde los resultados no han sido los más adecuados, uno comienza a ver que, a ver, ¿qué fue lo que falló aquí? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué, qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Hicimos un análisis de mercadeo, contraté una empresa, un especialista. Él me dijo que hiciera esto, revisar lo que se hizo funciona mejor. Vamos a un ambiente familiar. Muchas veces, especialmente cuando los hijos están pequeños, los resultados no son los que esperamos. En vez de decirle al hijo que es un fracasado porque sus resultados académicos no fueron los esperados, en vez de hacer eso, que es una crueldad a mis ojos, más bien piensa qué talentos tiene él y cómo se está manejando la supervisión de su tiempo, la administración de su tiempo y la revisión de sus tareas. Entonces, eso es más fácil, ¿verdad? Y desde ahí vas a encontrar respuestas. Te voy a dar una pista rápida como parte del, del quinto punto del consejo que te quiero, de, de los cinco consejos que te quiero dejar hoy. Mira, para que lo veas, en la mujer adúltera, en el pasaje de la mujer adúltera, ¿cuál fue la primera interacción que tuvo Cristo con ella? Una mirada rápida del pasaje nos dice que cuando ya todos se han ido, que ya no la van a matar a piedra, porque eso era lo que le esperaba a ella, pues cuando Él le dice que en dónde están, que nadie la ha condenado. No, te invito a que vayas a tu Biblia, al cuarto evangelio, el último ...de San Juan... ...y... ...mires el capítulo 8... ...y lo leas... ...la primera interacción... ...de Jesús con la adúltera... ...fue que se sentó en el piso... ...le envió un mensaje... ...la piedra que te manden a ti... ...me va a golpear a mí también... ...estoy contigo... ...pero un estoy contigo... ...que es verdadero... ...no es eso que sucede tantas veces cuando a un político le pasa algo malo y entonces otro político le dice te expreso mi solidaridad y eso lo hace por Twitter o cuando a veces al amigo le pasa algo y uno dice, mira, cualquier cosa con mucho gusto pero vaya uno a pedir el favor a ese amigo y verá que el amigo dice que está ocupado entonces el quinto consejo cuál es tú no puedes contigo pero Dios sí puede contigo Dios va a tu lado como el que el pasaje del camino de Maús Así que, si tú pones de tu parte, acercándote a Él, reconociendo que no puedes, reconociendo que tal vez te has equivocado, revisando tu conciencia y tu corazón, tal vez haya que pasar por el confesionario, eso solo lo sabes tú, las cosas van a sonar diferente. Amigos, Dejemos de tomarnos todo a pecho, que muchas veces son opiniones y algunas de ellas motivadas desde la envidia o la insensatez. Dejemos de pretender que porque somos el papá, el esposo, el jefe o la mamá, la esposa o la jefa, ya vamos a lograr lo que queremos con un grito. Tengamos paciencia, pidámosle a Dios más fe. Construyamos desde lo que tenemos, así no sea el resultado esperado. Y tengamos confianza porque Dios puede con nosotros.